0: María José hemos trabajado durante muchos años en el Colegio Adventista de Sagunto. Hemos colaborado en diferentes proyectos y ahora estamos empeñados en difundir a través de la ciencia diferentes temas que nos permitan conocer mejor al Dios de la creación. Los temas que estamos preparando actualmente están basados preferentemente en el libro «La ciencia descubre a Dios» del profesor Ariel Ruth.
1: En el programa de hoy queremos terminar el capítulo... ¿Cómo empezó la vida? del mencionado libro. Y es por ello que pedimos a Dios para que nos ayude a presentar este tema con la mejor visión y claridad posible. Un saludo para todos y empezamos.
0: Muy bien, María José. Pues la verdad es que vamos a seguir con el tema y hoy queremos introducirlo con el, con el apartado el código genético. Una de las cosas que más me gustaban de niño, escribía el profesor Ruth en el libro que acabamos de mencionar, era crear códigos secretos con los que, sustituyendo letras o números, se acabase teniendo un nuevo lenguaje entendiendo, entendido perdón, únicamente por un grupito selecto. Los estamentos militares emplean códigos sofisticados y los cambian con frecuencia para poder proteger la información contra el enemigo que tiene que dedicar un esfuerzo considerable para eh, romperlos. Hace unas décadas también requirió un esfuerzo considerable comprender el código genético. Su desciframiento representa uno de los grandes logros de la ciencia.
1: Ya anteriormente eh, mencionamos que las bases que forman parte de nuestro ADN son la A, la T, la G y la C. Uh -huh. Y estas, solo cuatro letras, dirigen la producción de proteínas pasando la información a la ARN y a los aminoácidos.
0: ¿Y, ¿Y cómo comunica el ADN su información a los aminoácidos?
1: Pues lo comunica mediante unas moléculas especiales que emplean el lenguaje del código genético. En la práctica, sin código genético, es imposible pensar en ningún tipo de vida, tal como la conocemos nosotros. De modo que es preciso que exista antes de que pueda darse tal tipo de vida.
0: Sí, y además recordemos que el código genético... Eh, se requiere la combinación de tres bases, eh, un, un codón. ¿Te uh -huh. acuerdas que ya lo hablamos en programas era... anteriores? Sí. Justamente para codificar un aminoácido. ¿Cómo llegó a existir tal lenguaje? Constituye justamente una pregunta difícil de encajar para el mundo evolucionista. La, la, la sopa primordial, eh, que también hablamos en programas anteriores, no uh -huh. era una sopa de letras ni nada parecido. No es de esperar que un montón de bases de ADN, mediante cambios fortuitos, se coloquen ellas solas formando un orden codificado con sentido. Además, el sistema carecería de utilidad y no tendría valor evolutivo de supervivencia hasta que se hubiese evolucionado un sistema que justamente emparejara los aminoácidos con el propio código.
1: Por otra parte, muchos evolucionistas creen que la propia existencia de un código genético genético casi universal, ¿eh? porque muchos seres vivos, aunque no seamos los humanos, tienen también un código casi igual, uh -huh. indica que todos los organismos están emparentados entre sí y que evolucionaron de un antepasado común. Según se expresa en un destacado libro de texto de biología, la universalidad del código genético figura entre las pruebas más sólidas de que todos los seres vivos comparten un patrimonio evolutivo común.
0: Es verdad, los evolucionistas emplean las similitudes entre las células, los genes, los huesos de las extremidades, etc., en apoyo justamente a la evolución. Sin embargo, a poco que se piense, eh, ello no es convincente en absoluto. Tal argumentación puede contrarrestarse fácilmente sugiriendo que todas esas similitudes son prueba justamente de que un creador, Dios, empleó el mismo diseño viable para producir los diversos organismos. Habría sido inusitado que hubiese ideado un montón de códigos genéticos diferentes justamente para los diferentes organismos cuando ya existía uno preferentemente viable. ¿no? ¿Qué te parece a ti, María José?
1: Claro, es que se, la interpretación es lo que cambia. Porque uno puede interpretar, pues todos venimos del mismo código inicial y hemos evolucionado, y otro puede pues, interpretar que hay un dios que coge o elige el mejor código y a partir de ahí pues el resto de los seres vivos utiliza el mismo. Esto ocurre invariablemente entre todos los seres vivos. Los distintos sistemas no son simples y así sucede también en el código genético. Hemos mencionado anteriormente que para producir proteínas ciertas moléculas especiales eh, combinan un tipo adecuado de aminoácido con la clase específica de ARN de transferencia que tiene el código genético apropiado para ese aminoácido. Luego, el aminoácido y el ARN de transferencia codificado combinados se emparejan con la información codificada contenida en el ARN mensajero. Esta información procedía en el origen del ADN y da por resultado el orden adecuado de los aminoácidos cuando se enlazan para formar una molécula de proteína en un ribosoma. Pero si no coinciden los códigos del ADN y los códigos usados por el ARN de transferencia, no se producen las proteínas que se necesitan.
0: Para entenderlo, diríamos que, eh, haciendo una pequeña analogía, es que para que un lenguaje como el código genético pueda ser útil, tanto el hablante como el oyente deben emplearlo y entenderlo. Además, cualquier tentativa de cambiar el código gradualmente significaría justamente la muerte instantánea para cualquier organismo.
1: Claro, en cuanto a los lenguajes como el del código genético, no da la impresión de que aparezcan sin más, de forma espontánea, ni en los seres vivos ni entre las cosas inanimadas, a no ser que se formulen a propósito. En un escenario evolutivo de desarrollo gradual surge la pregunta de «¿qué evolucionó antes?» el complicado código contenido en el ADN o la capacidad de leerlo y de emparejar los aminoácidos con el código?
0: Pues no parece que ninguna, ninguna de tales cosas tuviese algún valor de supervivencia hasta que ambas hubiesen empezado a funcionar. Se necesita al menos un código de tres letras específico de ADN para cada uno de los 20 aminoácidos. Ese código tiene que emparejarse con los aminoácidos por medio de las 20 moléculas especiales eh, específicas que unen justamente los aminoácidos adecuados a los 20 tipos de ARN de transferencia que luego leen la información contenida en el ARN mensajero que provino justamente del ADN.
1: Sí, la idea es que el sistema en su conjunto no es nada simple como pueden escuchar. Y todo él debe funcionar correctamente para suministrar los tipos adecuados de proteína. En realidad el sistema es mucho más complejo que la información escueta que acabamos de presentar. Porque hay tantas partes asociadas con el código genético que presentan dependencias mutuas antes de poder entrar en funcionamiento que todo ello induce a pensar que alguna mente inteligente creó tanto el código como el complejo proceso para fabricar las proteínas.
0: Seguimos un poco más adelante. Vamos a hablar un poco ahora de las rutas metabólicas. Los seres vivos generalmente realizan toda una serie de medidas encaminadas a producir únicamente el tipo de molécula que se necesita. Los cambios que se dan paso a paso, eh, en un orden específico, hasta que el proceso ha obtenido justamente el producto final. Los científicos llaman a esto ruta metabólica, y cada paso es promovido por una molécula proteínica diferente a la que se da el nombre justamente de enzima.
1: Tales rutas metabólicas, similares a una cadena de montaje, abundan en los seres vivos. Suscitan los mismos problemas para la evolución que los mencionados por el desarrollo del código genético. No es muy plausible pensar que todo un ciclo complejo ocurrió de repente por las buenas, todo ello de una vez y al azar, para darle así algún valor evolutivo y de supervivencia. Esto, para que lo entendamos, significa que para que un producto de un, o un sustrato, una sustancia dé lugar a un producto, se necesita la enzima que a, ayuda a que la reacción se haga más rápida, uh -huh. porque si no, pues sería tan lenta que moriríamos. Entonces, claro, tenemos no solo que tener la sustancia para conseguir el producto, sino la enzima que hace que esto se pueda dar a, a mayor velocidad. Si no llegó a la existencia de una sola vez, tanto la enzima como todos los sustratos, ¿cómo podrían evolucionar gradualmente sistemas tan complejos dado que no tenían valor de supervivencia hasta que se hubiese implementado el paso final de la fabricación de la molécula que se necesita? ¿Qué te parece esto, Joan?
0: Bueno, me parece un tema interesante y, de hecho, los evolucionistas llegan tiempo, llevan mucho tiempo lidiando con el problema y la solución estándar presentada en los libros de texto es, fíjate bien, suponer que la totalidad de las diversas moléculas requeridas, incluidas las intermedias, ya se encontraban en el entorno. Así, el proceso evolutivo se desarrolló marcha atrás siguiendo justamente la ruta metabólica. Cuando las existencias de una molécula que se necesita, por ejemplo, imaginemos una molécula G, eh, se agotaban, una enzima, la enzima F, evolucionaba para cambiar una anterior intermedia, la molécula F, a la más avanzada, a la molécula G. Yo creo que se entiende.
1: Sí, ¿Eh? es de, de pasar ¿no? de una sustancia a otra, de otra sustancia a otra, y en medio hay pues, intermediarios para que esta, esta transformación se pueda dar. Uh -huh. Y este proceso siguió marcha atrás hasta que las diferentes enzimas evolucionarán con su totalidad. Es una sugerencia un poco ingeniosa, pero... Dado que las moléculas intermedias necesarias no existen normalmente en el entorno de la Tierra, es una idea que no va a ningún sitio. Además, es sumamente improbable que se codificara el tipo apropiado de la enzima, tanto en el momento preciso como en el lugar adecuado del ADN para dar lugar a, a que ese sistema eh, funcionara. ¿qué ocurriría si las rutas metabólicas sencillamente siguieran funcionando indefinidamente?
0: Pues mira, tengo que decirte que el resultado sería caótico. Sería caótico. Eh, afortunadamente suelen disponer de un elaborado mecanismo de control que regula justamente la producción de las moléculas que se necesitan. Tales sistemas reguladores pueden responder de formas diversas a lo que determinan delicados sensores en cuanto a si el organismo necesita la molécula final de la ruta. Sin los mecanismos reguladores, la vida sería imposible.
1: Sí, y es que las enzimas seguirían produciendo moléculas sin parar y como una casa en llamas, pues todo se descontrolaría. Esto suscita otro problema de la evolución química. ¿Qué evolucionó antes, la ruta metabólica o el sistema de control? Si lo hizo el ciclo bioquímico, ¿qué haría las veces de sistema de control? Pero si fue el sistema de control, ¿por qué llegó tan siquiera a la existencia dado que no tenía nada que regular? Los seres vivos requieren que muchísimas cosas aparezcan todas a la vez.
0: Sigamos. Eh, ¿Cómo se formaron las células? Hay un abismo increíblemente grande que se abre entre las desorganizadas moléculas simples del muy aclamado experimento de Miller que ya hablamos y la estructura intrincada de una célula viva, incluyendo la multitud de sistemas operativos controlados de esta última. Desgraciadamente, los libros de texto de biología rara vez señalan este hecho. Y como señala el filósofo Michael Ruse Dice: Si hay una fea laguna en nuestro conocimiento, la mejor línea de acción es decir la nada y decirla con firmeza.
1: Los diminutos microbios de los que venimos hablando representan organismos que son más simples que las células de la mayoría de los seres vivos con los que estamos familiarizados. Las células de los distintos organismos, desde las amebas hasta los seres humanos y desde los musgos hasta las gigantescas secuoyas, tienden a ser mayores y solo se requerirían aproximadamente 100 de tales células colocadas lado con lado para rellenar un milímetro.
0: Sí, sí, y estas células mayores tienen un núcleo central que alberga la mayor parte del ADN y están configuradas en todo tipo de variedades que van desde células glandulares hasta células nerviosas. Debemos dar cuenta también de estos tipos de célula en la cuestión global del origen de la vida.
1: Claro, hemos hablado de proteínas, del ADN, del ARN, de las enzimas, pero ante nosotros no tenemos ni un microbio diminuto hasta que dispongamos de algo que rodee estas moléculas especiales, facilitando con ello su acción mutua y su control. La membrana celular es la que realiza esta función. Estamos descubriendo que las membranas celulares son sumamente complejas. Incluyen partes especiales que controlan y bombean lo que entra a la célula y lo que sale de ella. ¿Cómo desarrolló su membrana la primera célula viva?
0: Bueno, eh, los evolucionistas químicos han sugerido que las agregaciones de macromoléculas orgánicas o hasta aminoácidos, podrían haber formado masas esféricas que dieran como resultado las primeras células. Tales esferas no tendrían membrana eh, celular funcional, ni organización interna, ni ninguna de las otras características especiales de la vida. Refiriéndose a esto, William Day, quien aún defiende algún tipo de evaluación biológica, comenta, independientemente de cómo se mire, esto son bobadas científicas.
1: Aparte de lo anterior... La vida no es simplemente un montón de productos químicos metidos ahí en una bolsa. No tardarían en alcanzar lo que denominamos equilibrio químico, y en el equilibrio se está muerto. Una célula así no efectuaría los cambios metabólicos de los seres vivos. Tal como señala el bioquímico George Jabor, para tener vida es preciso contar con una multitud de rutas metabólicas interdependientes en marcha y funcionando. ¿Cómo podemos contar con todos los productos químicos necesarios, como los que podrían encontrarse en una sopa de pollo, pero la vida no surge espontáneamente de ahí?
0: Sí, sí. La verdad es que encontramos todo tipo de estructuras especializadas en las células. Por ejemplo, los centriolos, que justamente contribuyen a la visión celular. Las mitocondrias. Que son
1: las que suministran la energía.
0: Muy bien. El retículo endoplasmático.
1: Es ahí donde los ribosomas fabrican moléculas de proteínas. Muy bien.
0: O el aparato de Golgi.
1: Que recoge esos productos que ha sintetizado el retículo endoplasmático.
0: Y luego están los lisosomas que digieren productos celulares. Están luego los filamentos que protegen la estructura de la célula. Y los microtúbulos que junto con las moléculas especiales mueven partes de la célula a donde se necesitan. Y eso... Es solo el inicio de lo que estamos descubriendo, que es un mundo increíblemente pequeño e intrincado. Y me hago esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una célula pudiese haber aparecido simplemente por casualidad?
1: Pues algunos investigadores han abordado la cuestión, John, y la posibilidad es sumamente remota. Sir Fred Hoyle calculó que la probabilidad de obtener a la vez 2.000 enzimas necesarias para dar el inicio de la vida es de una entre 10 elevado a
0: 40.000. O sea, esto es una, un número muy, muy, muy pequeño.
1: Muy pequeñísimo. <risa> muy pequeño. Es difícil concebir la pequeñez de tal posibilidad. Solo escribir in extenso los 40.000 ceros de esta improbabilidad, usando los números habituales, requeriría más de 13 páginas de ceros. Sería una lectura muy aburrida. Recordemos que cada cero que se... Añada, multiplica la improbabilidad 10 veces. Resulta que Hoyle mmm, fue muy optimista.
0: Sí, sí. Y empleando la termodinámica, ¿eh? las relaciones energéticas de los átomos y las moléculas, eh, el físico y químico Harold Morovich, partidario del origen evolutivo de la vida, calcula, fíjate bien, que la probabilidad de que un microbio diminuto apareciese espontáneamente es de 1 entre 10 elevado. a a mil millones, vale. eh, lo cual es un número eh, tan pequeño que no podemos ni imaginarlos. Y el, co y el cosmólogo Changra Manchinche, que tiene un nombre difícil de pronunciar, <ríe> sí. que defiende un origen extraterrestre de la vida, es más gráfico al describir el dilema. Fíjate bien, la contingencia de que la vida se diera sin más en la Tierra es aproximadamente igual de improbable que un tifón pasase por una... Char eh, charataría ¿eh? y construyese un Boeing 747.
1: Pues la reproducción, vamos a hablar un poquito sobre este tema ahora, es, fijaros, tener delante una sola célula viva tampoco supone el establecimiento de la vida en la Tierra porque antes de que se muera es preciso que esa célula se duplique reiteradamente. La reproducción es una de las principales características definitorias de la vida. Para que pueda reproducirse, tienen que replicarse la totalidad de las intrínsecas partes de la célula o la vida desaparece. Aunque percibir cómo hacen tal cosa las células diminutas supone un reto para nuestra imaginación. La ciencia está aportando ahora muchísimos detalles fascinantes.
0: Hay un mecanismo especial que consiste en una 30 moléculas proteínicas y se denomina el ADN polimerasa, que recorre el ADN y lo replica. Cuando la célula empieza a dividirse, el ADN de cada célula, que en los seres vivos tiene una longitud total aproximadamente de un metro, se comprime en 46 cromosomas microscópicos.
1: Y la célula consigue esto, en primer lugar, enrollando el ADN. Después, enrollando el producto del enrollamiento anterior. Uh -huh. Luego, plegando el enrollamiento. Y por último, plegando el doble enrollamiento ya plegado. Esto da como resultado cromosomas pareados que pasan a cada nueva célula para que cada una tenga un ejemplar completo del ADN. Los cromosomas se alinean en medio, entre las dos nuevas células que se forman. Y los microtúbulos los pescan y tiran de ellos hacia los centriolos que se encuentran en los extremos opuestos.
0: Así que eh, los cromosomas que se desenrollan en las nuevas células hijas, donde dirigen la actividad celular, eh, parece que permite eh, un, una, una actividad asombrosa, que es cómo se duplica el bucle circular de 1,6 milímetros de longitud del ADN del Escherichia coli, apretujado en una célula de solo uno partido por 800 veces, es decir, 800 veces más pequeño de su longitud. Se duplica justamente sin formar cromosomas comprimidos como ocurre en los organismos avanzados y sin enmarañarse.
1: La verdad es que el proceso dura unos 42 minutos y esto significa que los dos mecanismos de la proteína ADN polimerasa, que es una enzima, que recorre el ADN, copian las bases del código genético a una velocidad de aproximadamente 1.000 pares por segundo, las maravillas de los microbios nunca dejan de asombrarnos.
0: Eh, sí, este es un tema que, que nos hace eh, valor. Hemos dado simplemente una visión general de un proceso sumamente complejo, del cual conocemos algunos detalles, pero del que aún nos queda mucho, mucho que aprender. Y luego están las restantes partes de todo tipo de las células, como justamente la membrana celular y muchas fibras que tienen que ser duplicadas. Así que podríamos preguntarnos eh, si estos procesos tan complicados y necesariamente integrados podrían surgir justamente por sí mismos. Muchas partes eh, dependen de muchas otras que no tendrían ningún valor evolutivo de supervivencia a no ser que estuvieran presentes todas las partes necesarias.
1: Por ejemplo, ¿de qué serviría el ADN sin el mecanismo de la proteína polimerasa para duplicarlo? ¿Y de qué serviría la polimerasa sin ADN para replicar? Cualquiera de ellos sería un sin sentido sin el otro. Y sin ellos no habría nuevos organismos. Y eso sucede en la mayoría de los aspectos de los seres vivos. Se precisa una colección muy numerosa de partes interdependientes antes de poder empezar siquiera a pensar en la vida. El bioquímico Michael Vigie ha estudiado varios sistemas de organismos que tienen subunidades que deben actuar con otras para que dichos sistemas puedan funcionar. Para él, estos sistemas representan una complejidad irreducible y ello describe muy bien lo que estamos descubriendo.
0: Bueno, ya veis que, que es un tema complejo y difícil y nosotros nos gustaría resumirlo en cuatro digamos, ideas principales eh, para que se entienda un poquito mejor. En primer lugar, una de las cuestiones más profundas que afrontamos es cómo se originó la vida. Pasteur demostró que la vida proviene únicamente de vida anterior, desde entonces, una auténtica plétora de científicos llevan investigando cómo la vida podría haber surgido por sí misma, pero tal empeño no ha sido una búsqueda particularmente fructífera. Estamos descubriendo que una simple célula es inmensamente más compleja de lo que nadie podría haber imaginado y que aún nos queda mucho que aprender.
1: Sí, una segunda parte podríamos decir que los científicos han tenido cierto éxito en la creación de moléculas orgánicas simples, como por ejemplo los aminoácidos, en los que se supone que son las condiciones primigenias de la Tierra. Sin embargo, la relación de sus experimentos de laboratorio con lo que podría haber ocurrido realmente en una Tierra desnuda y vacía es de dudosa autenticidad. Aparte de este éxito cuestionable, la evolución química ha topado con multitud de problemas insuperables. La ciencia no ha hallado evidencia alguna de la sopa orgánica primordial en el propio registro geológico. Las moléculas necesarias para la vida son demasiado delicadas como para sobrevivir a los rigores de una tierra primitiva. Los experimentos que producen biomoléculas simples no proporcionan la configuración óptica requerida y en ellos aparecen mezclados con todo tipo de moléculas innecesarias y dañinas. ¿Cómo se seleccionaron solo las apropiadas? Nada parece facilitar la información específica necesaria para las macromoléculas como las proteínas y el ADN.
0: El tercer aspecto que quisiéramos destacar es que muchos factores interdependientes como los encontrados en el código genético, la síntesis del ADN y las rutas metabólicas suponen un reto para la idea de que tales cosas se hubiesen podido desarrollar gradualmente con un valor evolutivo de supervivencia en cada etapa, hasta que encontraran presentes todos los factores necesarios. Los modelos alternativos son poco realistas y resultan insatisfactorios e ignoran por completo el hecho de que la vida requiere requiere muchísima información coordinada. Eso me parece una idea importantísima. Uh -huh. También está la cuestión de formar todas las partes de una célula y lograr que esas partes se reproduzcan. Todos los cálculos matemáticos indican Probabilidades en esencia imposible, como hemos visto. El investigador eh, Dean Oberman esboza el dilema evolucionista. Basándonos en la religión, podemos escoger creer en las teorías de la autoorganización, pero tal creencia debería basarse en las suposiciones metafísicas de cada cual, no en la ciencia ni en las probabilidades matemáticas».
1: Y como último punto para destacar de este resumen que estamos haciendo, podríamos decir que la incapacidad de la evolución química de presentar un modelo factible y el empeño de los científicos en procura de uno cuestionan seriamente el ejercicio actual de la ciencia. Muchos científicos tienen fe en modelos del origen de la vida construidos atendiendo a una multitud de propuestas esencialmente imposibles, pero se niegan a tomar en consideración la fe en algún diseñador cósmico. ¿Por qué? ¿Revela tal conducta un prejuicio contra Dios en el pensamiento científico actual? ¿Evita esa actitud que la ciencia encuentre toda la verdad? Toda una muestra de sesgo.
0: Nosotros quisiéramos terminar este capítulo eh, presentando el modelo eh, que se encuentra en el Génesis sobre eh, la creación del ser humano.
1: Sí, en Génesis 1, a partir del versículo 26, podemos leer y entonces dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Dijo también Dios Os doy toda planta que da semilla Que está sobre la tierra Y todo árbol que lleva fruto y da semilla Ese será vuestro alimento Y a todo animal terrestre A todas las aves del cielo Y a todo lo que se mueve sobre la tierra Que tiene vida Toda hierba verde será su alimento Y así sucedió Entonces Dios contempló todo lo que había hecho Y vio que era bueno en gran manera Y así fue la tarde y la mañana, el día sexto.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.